0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del El Colegio de México, analiza la guerra extrema del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, la cual está reduciendo la violencia a costa de acumular violaciones contra los derechos humanos y las libertades en El Salvador. Nayib Bukele, presidente de El Salvador de 2019, no es alguien que pase desapercibido. Él mismo ha hecho un culto en mostrarse como un líder diferente al resto de la clase política que gobernó su país desde el final de la guerra civil y construyó su ascenso al poder criticando a quienes se ubican tanto a la izquierda como a la derecha del espectro ideológico. De hecho, su victoria en las elecciones de dicho año puso fin al bipartidismo que había definido a la política salvadoreña durante décadas. El pasado empresario de Bukele, su juventud, la utilización constante de las redes sociales y un estilo de lo hicieron aparecer como una rara avis en la política salvadoreña durante la campaña que lo llevó al poder y su victoria marcó un antes y un después. Pero sin duda son las políticas implementadas desde que ocupa el máximo cargo y el deterioro sostenido del sistema democrático lo que han llevado a que El Salvador ocupe el interés para el resto de la región. En el pasado reciente, la inauguración de una media cárcel de alta seguridad y el traslado a la misma de miles de pandilleros detenidos en los últimos meses, han vuelto a poner a Bukele en la primera plana de los periódicos y reavivado la discusión respecto de la mejor forma de combatir a la inseguridad y al crimen en América Latina. De hecho, en las semanas que siguieron al anuncio, no faltaron las constantes declaraciones de diversos políticos de la región respecto de la necesidad de copiar el modelo Bukele de mano dura. Tampoco estuvieron ausentes las críticas, alegando que el esquema se sostiene en la reiterada violación de los derechos humanos y que ignora las causas de raíz que promueven la violencia, como la falta de educación y de oportunidades. De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue explícito en denunciar el camino emprendido por El Salvador, como síntoma de nuestros tiempos, esto dio lugar a respuestas de Bukele vía Twitter y derivó en una discusión en la que ambos presidentes se enfrascaron en dicha red social. Para entender la situación, quizás valga la pena retortarnos al pasado y destacar que durante las últimas décadas la violencia y el crimen han sido uno de los problemas irresolubles de El Salvador. Detrás de esta tendencia ha estado el crecimiento de las pandillas Omaras que hicieron de la extorsión una de sus fuentes más redituables de ingresos. Las disputas entre distintas pandillas, los ajustes de cuentas y los castigos a quienes no lograban pagar sus cuotas se traducían de manera inevitable en una elevada cifra de asesinatos que llevaron a que el país centroamericano se convirtiera por años en uno de los países más violentos del mundo. Y las extorsiones se volvieron tan comunes que hasta alcanzaban a los pequeños comerciantes y vendedores callejeros. Al inicio de su mandato, Bukele intentó lidiar con la situación, apelando a la misma fórmula que varios de sus antecesores y promoviendo un acuerdo con las pandillas más importantes. Si bien esto se tradujo en una caída sustantiva de los asesinatos, el pacto duró poco y esta ruptura derivó en una ola de violencia que llevó a que en un solo día se produjera una cifra récord de muertes. Esta fue la principal causa del giro en la estrategia gubernamental ...y la adopción del enfoque de mano dura del que ahora se van a Gloria Bukele. El gobierno desató desde entonces una persecución activa de las pandillas... ...que vino acompañada de la declaración de un estado de excepción... ...que suspendió los derechos de la población en general. Las detenciones se multiplicaron sin respetar ninguna garantía... ...y las fotos de los pandilleros asesinados y sometidos a condiciones infrahumanas... ...en las cárceles comenzaron a ser exhibidas por el propio gobierno... ...como una muestra de que su política estaba funcionando. A pesar de las crecientes denuncias de detenciones arbitrarias ...a personas que no tenían ninguna vinculación con las maras... ...y las críticas por las violaciones a los derechos humanos... ...la caída dramática en los datos de asesinatos... ...y el fin de la extorsión en amplias zonas del país... ...y de la capital, San Salvador... ...llevaron un aumento sustantivo de la popularidad presidencial. La inauguración en pasadas semanas de la mega cárcel antes mencionada, construida en tiempo récord, no es más que otro eslabón en la misma cadena. Esto en un marco en el que, dada su creciente aceptación, Bukele ha profundizado un discurso en el que plantea que cualquier crítica a su accionar, no es sino una defensa velada de los delincuentes. Avalado por su alta popularidad, el presidente se ha declarado que irá por su reelección en 2024. Si bien la Constitución no habilita esta opción... La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dictó un fallo en 2021 en el que realizó una particular interpretación del artículo que inhabilita la religión inmediata y abrió entonces el camino a lo que ahora intentará Bukele. No está de más mencionar que a partir de la mayoría legislativa que el partido del presidente logró luego de las elecciones de 2021, la Asamblea avanzó en la remoción de jueces y su reemplazo por otros cercanos al gobierno. También ha sido activa la campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y medios periodísticos críticos a su accionar. La popularidad récord de Bukele parece indicar que estas acciones no han hecho mella al presidente y confirmar la triste realidad de que amplios sectores de la población están dispuestos a sacrificar su libertad y derechos a cambio de una mejora en las condiciones de vida. Lo peor de todo es que esta no parece ser una decisión irracional. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.